0: Hi guys, it's Jessica talking to you from Central Park <rire> Je suis cringe au possible et pourtant c'est les 5 premières secondes de ce podcast Les gars, je pense que vous l'aurez compris, je vous enregistre cet épisode en direct de Central Park C'est quand même un truc de fou, désolée d'avance pour le son Déjà j'enregistre avec le dictaphone de mon iPhone, on fait avec les moyens du bord Et ensuite, bah, même si on est à Central Park, ce qui est l'endroit le plus calme de New York ça reste New York, donc il se peut que vous entendiez euh, des avions voler, il se peut que vous entendiez des enfants crier. En plus, c'est Halloween aujourd'hui. Mais en vrai, ça ne peut pas être si pire que ça, parce que franchement, j'ai écouté mon dernier épisode de podcast et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce que le sujet m'énervait, on parlait de haters, ou c'est parce que j'avais faim. Mais littéralement, on a l'impression que je bouffais mon micro. Bref, alors l'idée de ce podcast, c'est quoi Dès que j'ai su que j'allais à New York, même avant de vous faire genre en story, est-ce que ça vous dit un épisode de podcast à Central Park J'avais déjà dans ma tête de faire un podcast à Central Park parce que bah, je trouve l'idée trop cool et qu'on se le dise, c'est quand même un slay international de tourner un épisode de podcast en plein Central Park. C'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour de moi et personne ne me regarde en fait, j'ai l'impression que ça choque personne. Et en même temps je me dis que vu que je parle à mon téléphone peut-être qu'on pense que je fais une note vocale. Et même moi en vrai en fait j'ai l'impression de faire un voice là actuellement, d'envoyer un voice à une copine. On va commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que ça me tenait à cœur de venir à New York L'histoire, en fait, c'est que j'ai toujours, mais littéralement toujours, rêvé d'aller à New York. J'ai été baignée, je pense, comme 90% d'entre nous à fond dans la culture occidentale et notamment dans la culture américaine. Clairement, mes séries, quand j'étais ado, c'était Gossip Girl, c'était Sex and the City. Gossip Girl, pour la petite anecdote, je pense que c'est la seule série dont j'ai dû regarder au moins 5-6 fois toutes les saisons de ma vie. Il y a juste une série avec laquelle je me rends compte que j'ai une unpopular opinion, c'est Friends. Parce que je sais que tout le monde est obsédé par cette série. Euh, moi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis passée complètement à côté. J'ai l'impression que c'était pas tant ma génération finalement. Et pourtant, je suis pas si jeune, enfin j'ai 30 ans. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression de ne pas avoir vu le truc passer. Et euh, les seuls épisodes que j'ai vus, je trouve ça marrant en vrai. Mais pas non plus euh, ouf, tu vois. Genre un peu dans ce même délire, tu sais, euh, série comme ça où t'entends le public rigoler et tout. Moi, c'était plutôt euh, ma famille d'abord. Bref, je commence déjà à m'égarer. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai attendu 30 ans pour aller à New York C'était mon rêve. Problème, et c'est quand même un sacré problème quand on veut aller à New York, qui est, je pense, l'une des villes clairement les plus chères du monde. J'avais pas les sous pour. Enfin, à certains moments, j'aurais pu y aller parce que, en soi, les billets sont pas si chers que ça. Mais je sais qu'une fois sur place, j'aurais dû me priver. J'aurais dû me priver sur le logement, j'aurais dû me priver sur le shopping, j'aurais dû me priver sur les activités. Et franchement, j'en avais pas envie. En fait, c'était vraiment, genre, mon voyage goal et je voulais vraiment le vivre à fond. Et d'ailleurs, c'est mon premier conseil sur New York. N'y allez pas si vous n'avez pas le budget. Parce que vous allez vraiment, vraiment être frustré. Franchement, si vous n'avez pas euh, le budget, je vous recommande plus des destinations comme Bali, comme le Mexique, qui sont euh, beaucoup plus abordables au niveau du style de vie que vous voulez avoir. Parce que euh, franchement, c'est hyper dommage en fait, de, de venir à New York et de quasiment rien pouvoir faire. Euh, aller dans quasiment aucun resto, faire quasiment aucune activité. Parce que euh, bah, on a tout le finalement euh, dans le logement et euh, dans euh, les billets. Et donc, qu'est-ce que je pense de New York maintenant que j'y suis enfin Vous avez été nombreux à me poser la question. Et j'avoue, même moi, j'avais la d'être un peu déçue dans le sens où c'était tellement un rêve pour moi t'en avais fait tellement quelque chose d'énorme dans ma tête que je me t'ai dit bah finalement quand tu vas y aller peut-être que tu vas être un peu déçue tu vois et franchement pas du tout les gars c'est encore mieux que dans mes rêves clairement euh, j'ai l'impression de me faire euh, des torticolis toute la journée tellement tout est grand vraiment en photo t'as l'impression que c'est grand mais en réalité c'est pas grand c'est gigantesque tout est gigantesque tout est iconique et c'est vraiment là où on voit, où on se rend compte à quel point l'influence américaine est forte quand on vit en Europe. Tout ce que je fais ici, les gars, me rend nostalgique alors que bah, je suis pas new yorkaise tu vois, c'est très bizarre. En fait, j'ai l'impression de revivre mon enfance, mon adolescence alors que j'ai jamais vécu ici. C'est vraiment la première fois que ça me fait cette impression de... Venir dans un endroit, en fait, j'ai l'impression de le connaître parce que ces endroits-là, en fait, sont des rêves que j'ai euh, artistiques. C'est-à-dire que c'est des endroits que j'ai vus dans les séries, c'est des endroits que j'ai vus dans les films, c'est des musiques que j'ai connues. En fait, quand tu arrives à New York, tu as cette impression, enfin peut-être que c'est moi, hein, mais je pense plus globalement, tu as l'impression... Quelque part, d'avoir fait partie de cette ville, même si tu n'y as jamais habité, c'est assez fou. Et bah, je suis trop contente d'y avoir passé un mois. C'est un luxe, je le sais. Tout le monde ne peut pas se permettre de vivre un mois à New York. Et franchement, ça me rend d'autant plus reconnaissante vis-à-vis -vis de mon activité. Parce que euh, bah, sans être entrepreneuse, disons-le, j'aurais jamais pu vivre ça. Si j'avais continué avec un taf classique, j'aurais jamais pu me permettre tout ça. En tout cas, pas forcément, oui, j'aurais pu partir à New York, mais j'aurais pas pu partir à New York comme ça. Rester un mois, c'est complètement différent que de rester euh, une semaine. En fait, quand tu restes un mois, t'as le temps de tout faire et encore tout faire. Franchement, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses, plein de choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que euh, c'est une ville tellement grande, il y a tellement de quartiers, il y a tellement de choses à faire. Et même en nous étant arrangés pour euh, terminer quasiment tous les jours à 14h, 15h et euh, à profiter de tout le reste de la journée, on a l'impression de ne pas avoir tout fait encore. Mais on a quand même fait énormément, énormément de choses. Ensuite, tu as le temps de prendre le temps et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu as le temps, par exemple, de te poser une après-midi entière dans un café pour refaire le monde et d'avoir l'impression entre guillemets de vivre vraiment à la new-yorkaise, de faire partie limite des locaux quoi. Et du coup ça rejoint aussi un autre point c'est que tu peux du coup t'éloigner des spots touristiques et vivre le vrai New York. C'est-à-dire que les deux premières semaines franchement on a vraiment fait des trucs de base en soi qui sont à faire c'est-à-dire que bien sûr que ça reste à faire mais c'est pas là que tu ressens le plus l'ambiance de la ville, c'est pas là que tu ressens le plus l'âme d'une ville finalement. Et du coup bah, rester un mois, ça te permet vraiment de profiter et de juste vivre en fait, dans les quartiers que tu kiffes le plus, de découvrir plein de petits spots vraiment à toi qu'on t'a pas forcément conseillé ni sur le guide du routard, ni par tes potes qui sont déjà partis à New York. Tu t'as vraiment l'impression de te faire ta propre expérience. Et ça, c'est juste fou. Autre avantage, c'est que t'es pas obligé de tout réserver à l'avance. Tu peux laisser beaucoup, beaucoup plus de place à, bah, au flow, en fait, au, au flow de manière générale, à tes envies sur le moment. Et dernier avantage, c'est que tu es relax sur la météo. Par exemple, on a eu dernièrement 2-3 jours de vraiment moche où il a plu, etc. Bon, en fait, c'était pas grave. Quand tu lis sur un mois, c'est pas grave, tu t'en fous parce qu'il y a plein de jours où il fait grave beau et tout. Par contre, si tu restes que 5 jours, si tu restes qu'une semaine, bah, s'il y a 3 jours de vraiment archi mauvais temps, bah, ça va te flinguer tout ton séjour. Quoi. Donc, ça, j'avoue que c'est aussi euh, génial. Et finalement, bah, j'ai l'impression d'avoir vécu deux saisons différentes parce que bah, quand on est arrivé il y a un mois euh, les feuilles euh, elles étaient vertes enfin, c'était euh, genre la fin de l'été et là les feuilles sont oranges les couleurs euh, c'est un dégradé je regarde en même temps franchement c'est fou euh, c'est un dégradé de jaune à rouge enfin bref euh, les arbres sont de toutes les couleurs on est vraiment passé en automne et je sais pas ça marque ce truc de ah ouais on est quand même resté longtemps ça me paraît juste impensable de faire une ville comme New York vraiment sur très peu de temps et en vrai je pense que ça vient de ma mère, j'aime prendre le temps. J'ai vraiment besoin de m'imprégner à chaque fois euh, des endroits dans lesquels je vais. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un de mes voyages les plus courts hein, New York, même si je suis restée un mois. C'est un de mes voyages les plus courts parce qu'en général, je reste plus euh, deux mois minimum dans les villes que je fais, etc. Bref, maintenant que je vais donner un peu les raisons euh, de la durée de mon voyage ici. Mais en vrai c'est important parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que tu restes autant dans les endroits que tu fais et, euh, et ben voilà, vous avez la réponse maintenant. Si je vous enregistre en vrai ce podcast aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour vous partager mon excitation et littéralement le rêve que je suis en train de vivre. Franchement, cet épisode, je veux pouvoir le réécouter quand j'aurai 70 piges et me rappeler des émotions que je ressentais à ce moment précis. Et c'est aussi pour moi une façon de vous montrer que tout est possible, les gars. Moi, c'était New York. Vous, peut-être que c'est autre chose, mais... Peu importe vos rêves, si vous croyez fort en eux et que surtout vous vous donnez les moyens de les réaliser, ayez confiance, ça arrivera. Et deuxième raison pour laquelle j'enregistre ce podcast, c'est bien sûr pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon voyage. Parce que bah, avec mes stories, j'ai bien vu que New York, ça vous intéressait grave que vous aussi vous étiez des fans inconditionnels de Gothic Girl donc voilà si je peux vous donner deux trois tips franchement ça va être grand plaisir même si je le répète je l'avais aussi dit en story instagram je suis pas travel planner euh, c'est pas mathématique le voyage c'est pas mon métier d'organiser des voyages donc je pourrais pas enfin euh, voilà je pourrais pas vous donner des conseils individualisés personnalisés c'est pas ce que je fais c'est pas ce que je vends mais si vous avez des choses à prendre de cet épisode de podcast franchement ça va être grand plaisir Première question que j'ai reçue, l'appart est incroyable. Combien vous a coûté la location si ce n'est pas indiscret Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés, les gars. La location de cet appartement nous a coûté 6000 euros pour 30 nuits. Donc, euh, si on ramène ça à la nuit, ça fait 200 euros par nuit. C'est exorbitant. On n'a jamais payé aussi cher pour un Airbnb. Mais franchement, comparé à tous les appartements de ce standing dans ce quartier, c'était... Bizarrement j'ai envie de dire pas cher. Franchement on a vu des apparts similaires, genre vraiment euh, similaires, similaires à euh, 10 000 euros le moins facile. Pour la petite histoire de comment j'ai trouvé cet appart, cette tour avec cette vue bien précise sur East River, je l'avais vu dans les vlogs d'Andiela, que je suis depuis super longtemps. Elle avait fait un appartement tour quand elle était à New York et j'étais genre wow, ok Jess quand iras à New York tu seras dans cette tour là, c'est pas négociable. En l'occurrence, c'est les résidences W au World Trade Center. Et les coachs en perso diront peut-être que euh, c'était de la manifestation, mais du coup, euh, quand j'ai recherché mon appart pour New York, j'ai checké tous les appartes sur Airbnb et ce qui est marrant, c'est qu'au final, on se retrouve exactement dans le même appart que c'est un 48 m carrés au 28e étage de cette tour avec vue incroyable sur les buildings et sur euh, la rivière, donc sur East River. La tour est exceptionnelle. Il y a un rooftop au 57e étage avec une vue de malade mentale à 360 degrés sur tout New York. On voit l'Empire State Building, on voit littéralement euh, quasiment toutes les tours de New York. Il y a une salle de sport, il y a un coworking. Bref, c'est vraiment, vraiment ouf. Et c'est un trop bon quartier parce que bah, comme c'est le quartier euh, financier, c'est beaucoup plus calme que les quartiers touristiques de base. Et en même temps, il y a plein de trucs à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de réseaux, il y a plein de bars, il y a plein de cafés, il y a plein de magasins. Et c'est hyper central parce que finalement, ça reste à 20 minutes de métro de Times Square, à 20 minutes de métro de Central Park, à 20 minutes de métro de l'Upper East Side, à 20 minutes de métro de Brooklyn aussi. Donc franchement, ça c'est génial. C'est un conseil que j'ai à vous donner si vous allez à New York. C'est de ne pas forcément prendre euh, un logement au centre de Manhattan parce que le centre de, Man de Manhattan, bah, c'est le Midtown Manhattan. Et franchement, moi, je trouve que c'est le pire quartier de Manhattan. C'est tout ce qui est autour de l'Empire State Building. Et franchement, c'est le quartier le plus cheap. Et pas cheap dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas dans le sens pas cher, mais dans le sens... Euh, ouais, je sais pas, tout fait has been, je trouve, même les magasins, etc. C'est là aussi où je trouve qu'il y a le moins de sécurité. Enfin, c'est mitigé, parce qu'il y a beaucoup de policiers. Mais par contre, c'est là où il y a le plus de gens bizarres, appelons un chat. C'est l'endroit où il y a le plus de touristes. Et c'est là où, je sais pas, je trouve que tu ressens le moins l'âme des, des New-Yorkais, de New-York de manière générale. Donc voilà, franchement, trop contente du quartier et trop contente de la part qu'on a eu. Ensuite, une estimation du budget. J'ai l'impression que ça douille. Alors, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. New-York, les gars, c'est cher. C'est très, 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 très cher. Je pense que bah c'est même pas... Je pense en fait, c'est sûr, c'est l'endroit que j'ai fait où le coût de la vie est le plus cher au monde, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les restos, que ce soit pour les bars, que ce soit pour les activités. Tout est super cher. Mais en même temps, c'est pas déconnant dans le sens où, euh, comme partout, en fait, c'est indexé sur le pouvoir d'achat de la population. Et il faut savoir que les salaires sont super élevés ici. Le salaire moyen, il est de 5000 euros par mois net. Donc forcément, bah, tout coûte plus cher. C'est comme euh, à l'envers, si tu vas à Bali, bah, forcément, euh, tout va te paraître euh, archi pas cher. Et quoi quoique c'est vraiment en train de changer, mais vraiment dans le vrai Bali, dans le Bali entre guillemets authentique, tu vas peut-être payer euh, 2 euros euh, ton repas parce que euh, bah, les gens euh, là-bas... Euh, gagnent bien moins leur vie qu'en France. Bref, c'est juste pour expliquer que tout est proportionnel finalement. Mais il y a quand même un truc qui induit grave en erreur ici en tant qu'Européen, c'est que tous les prix sont affichés hors taxe et hors pourboire. Pourboire qui sont quasi obligatoires. Alors, c'est pas obligatoire, obligatoire, c'est-à-dire que tu vas pas te retrouver en taule si tu ne donnes pas un pourboire. Mais franchement, ça fait partie de la culture. Et j'estime que quand tu vas à l'étranger, il faut jouer le jeu de t'adapter à la culture du pays dans lequel tu vas. Tu vois, C'est juste une question de, de respect et de bon sens. Donc voilà, mais c'est quand même euh, un gymnastique de cerveau à faire que de dire que bah quand tu vois un plat à 20 dollars, tu te dis ok ça va, mais en fait tu vas toujours avoir entre plus 25 et plus 30% en plus à payer à la fin sur la note. Pour vous donner une petite idée, je vous ai quand même noté quelques petits refs. Un latte avec du lait d'avoine, je sais pas moi en France ça doit être 4,50. Aux States, on le paye entre 6,50 et 8 dollars. Un banana bread c'est entre... 7 et 10 dollars. Je vais vous donner aussi le prix d'un Indien parce que je trouve que l'Indien, c'est toujours la ref, c'est toujours des restos, peu importe les pays qu'on fait, à chaque fois, c'est pas très cher un Indien, normalement. Là, du coup, c'est moins cher qu'un autre type de cuisine aussi, mais pour vous donner une petite idée, sans dessert, sans boisson, donc juste de l'eau, on avait payé 50$ à deux. Le seul truc qui est vraiment pas cher en termes de bouffe, bah, c'est la malbouffe. Euh, pour vous donner un petit exemple, on est allé à McDo, on a payé 27$ à deux. Donc euh, sachant que Tony mange quand même beaucoup. Donc franchement, c'est limite moins cher qu'en France. Après le McDo, à New York, je vous recommande clairement pas parce que c'est euh, l'endroit, on en parle avec des New Yorkais, c'est vraiment l'endroit qui est connu pour être le plus craignos de New York. Donc tous les McDo, en fait, c'est là où en général... Euh, T'as un peu euh, bah, tous les drogués qui se retrouvent, tous les gens que t'as pas envie de trop croiser, tu les retrouves dans le McDo. Donc euh, en termes d'expérience, pas ouf, mais bref, c'est quand même pas cher effectivement. Les pizzas à la part, c'est pas cher non plus, tu peux en avoir entre euh, 1$ et 7$ euh, la part, C'est tu sais, les grosses pâtes de pizza, là vraiment bien la new-yorkaise. Un hot dog dans un petit food truck, ça peut coûter entre 5, 6, 7$, donc c'est pas cher non plus. Donc bah, si tu veux mal manger, ça va, tu vas t'en tirer pour pas cher. Mais si tu veux t'alimenter correctement, c'est très cher. À partir de ce moment-là, c'est très très cher. Raison pour laquelle on mange trois quarts du temps, finalement, chez nous, à l'appart. Et franchement, ça nous va très bien, parce qu'en plus, on fait nos courses à Whole Food, ce qui est euh, aussi... Euh bah, super cher parce que pour vous donner un petit exemple, le premier panier, bon, forcément, il y a toujours des trucs que tu achètes euh, qu'au début, genre euh, l'huile d'olive, le sel, le poivre, mais on en a eu quand même pour 400 dollars. Euh, après, tout est organique, tout est bio. C'est vraiment le meilleur supermarché j'ai fait au monde. Tu trouves littéralement tout ce que tu veux à l'intérieur, mais euh, effectivement, c'est cher. Quoi qu'il, quand tu fais le calcul, euh, ça te revient beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur. Ensuite, pour les activités, un musée, un observatoire, c'est entre 20 et 40 dollars en général. On allait voir Aladdin donc. Euh, Comédie musicale à Broadway on a payé 90 dollars euh, l'entrée on est allé voir un match de NBA on a payé 250 dollars euh, l'entrée parce que c'était euh, bah, quand même une grosse affiche c'était les Bolton Celtics contre les Knicks de New York au trèfle l'hélico euh, sans porte alors c'était vraiment un truc qu'on voulait faire parce qu'on avait déjà fait de l'hélico en Afrique du Sud euh, avec euh, des portes fermées donc vraiment classiques mais là on avait vu justement qu'il y avait une société il y en a juste une sur New York ça nous tenait à cœur parce que on trouvait ça trop fou en fait, de ne pas avoir les portes et effectivement ça n'a rien à voir, j'ai cru littéralement que j'allais canner Tony avait une moitié de fesses dans les airs, clairement on a cru qu'on allait tomber la sensation est tellement impressionnante franchement ça n'a rien à voir avec un hélico euh, classique entre guillemets, mais bref on a quand même payé euh, la coquette somme de 500$ dollars par personne parce que euh, bah forcément en fait euh, on a voulu le prendre au sunset donc en fait ça coûte plus cher et puis les portes ouvertes aussi ça coûte plus cher, 30 minutes pour faire vraiment tout Manhattan et pas juste la pointe sud ça coûte plus cher aussi, mais je prends un hélico, un truc qui met normal sur sunset avec des portes fermées. Je crois que c'est genre 250 euros par personne, donc c'est quand même moitié prix. Ensuite, autre F, un taxi euh, pour un trajet de 20 minutes, c'est environ 30 dollars. Et dernier prix que j'ai noté, parce que ça m'a quand même fait mal au huc, c'est 32 dollars pour couper ma frange. 32 dollars. J'ai cru que c'était une blague quand elle annoncé le prix. Genre, en fait, j'avoue, j'ai même pas demandé parce que je me suis dit bah « Vas-y, euh, je vais juste faire ma frange, tu vois, Genre c'est un truc qui prend euh, 5 minutes. » Ça a coûté 32 dollars. Autre question, combien faut-il compter pour un voyage d'un mois là-bas, tout compris Ça, les gars, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça, parce qu'en fait, c'est ultra différent en fonction de l'expérience que vous voulez vivre sur place. Ça dépend dans quel quartier vous voulez être, ça dépend dans quel resto vous voulez manger, quelle activité vous voulez faire. Nous, on a fait les calculs pour vous donner juste une idée d'un euh, mois sur place, euh, tel qu'on l'a vécu, c'est-à-dire vraiment sans se priver, en faisant plein 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 d'activités, en faisant aussi un peu de shopping, en buvant des latés un peu tous les jours, des jus, des machins, des trucs. Ça nous a coûté 7000 euros par personne. Pour certains, ce sera énorme. Pour d'autres, ce sera rien du tout parce que franchement ici, les 7000 euros, vous pouvez les dépenser en une semaine à New York. Franchement, il n'y a pas besoin non plus de faire des trucs de fou pour arriver à ce montant tellement tout est cher. Mais voilà, vous pouvez avoir un budget beaucoup moins important et quand même vivre une bonne expérience sur New York. Par exemple, si vous êtes à Brooklyn, je pense que vous pouvez largement trouver des chambres d'hôtel à 80, 90 euros la nuit. Si vous êtes prêt du coup à manger des hot-dogs tous les jours, vous pouvez vous en tirer bien moins cher que ça. Quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour niveau budget. Vous m'avez en fait littéralement, toute la question que vous m'avez posée, c'était sur l'argent, sur le budget, sur combien ça coûte. Donc, je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'infos sur tout ça. On va passer aux autres questions. C'est bien en automne, à New York. Je dirais que c'est juste... Parfait Genre, les 4 semaines où on a été là, il faisait environ, je dirais, entre 10 et 14 degrés le matin et entre 18 et 20 de l'après-midi. Franchement, pour moi, c'est le temps idéal pour visiter une grande ville. Alors, je comprends la hype de passer Noël à New York, mais franchement, je sais qu'en décembre, il fait archi, archi, archi froid ici et moi, faire 20 000 pas par jour euh, sous euh, 0 degré, c'est pas trop mondel et en plus je sais qu'il y a encore beaucoup beaucoup plus de monde même s'il y a déjà du monde en ce moment il y a encore euh, archi plus de monde et c'est encore archi plus cher aussi et l'été pareil ça me disait pas en fait parce que j'aime pas visiter des grandes villes l'été je trouve que c'est assez étouffant euh, donc je trouve que justement les printemps ou automne genre c'est parfait pour visiter New York franchement moi ce serait euh, vraiment mon conseil et ouais en l'occurrence sur euh, ma bucket list je voulais le faire en octobre je voulais voir tous les arbres de Central Park orange il y a aussi euh, bah, Halloween à ce moment là donc euh, comme ici c'est ultra fêté. C'est vraiment à faire. Il va y avoir aussi là, dimanche le marathon de New York. Bref, c'est vraiment trop bien New York euh, à ce moment-là. Ensuite, que penses-tu des New-Yorkais Alors déjà, euh, le New-Yorkais type, je saurais même pas le décrire parce qu'en fait, c'est une ville tellement cosmopolite, il y a littéralement toutes les nationalités. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui sont vraiment nées à New York et qui ont grandi à New York. En fait, il y a trop de gens qui viennent de partout dans le monde. Et alors, les Américains, ils sont fidèles à l'image qu'on s'en fait, c'est-à-dire qu'ils sont extravertis, mais quand même moins que ce que je pensais en vrai, euh, si je dois être complètement honnête. En fait, je m'étais fait tellement une image genre de l'américain extravagant et tout, genre vraiment dans l'excès de ouf que c'est moins que ce que je pensais. Après, à me dire, je dis ça, tu te balades dans la rue, il y a plein de gens qui te font plein de compliments sur euh, tes chaussures, sur ton sac, sur euh, ta façon de t'habiller, sur ta coiffure. Enfin, vraiment, ça, c'est pas un mythe. Je pensais que c'était un mythe avant de venir, j'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que ça restait minoritaire, mais en vrai, pas du tout. Genre, vraiment, je me suis jamais fait autant complimenter ici en un mois que de toute ma vie. Ensuite, euh, quelles activités Avez-vous faites et les recommandes-tu Globalement, j'ai été déçue de rien spécialement. Ah si, j'ai été déçue quand même euh, du MOMA. J'adore l'art, enfin, en fait, j'adore les petites boutiques de créateurs, l'artisanat et tout, mais je pense que je suis pas assez perchée pour comprendre les œuvres qui sont <rire> affichées au MOMA. Tu vois, c'est le genre de musée où euh, t'as euh, un tableau noir avec euh, une tache de peinture euh, rouge à l'intérieur et où ils te disent ça symbolise la mort, tu vois, et t'es là, ok j'exagère, il n'y a pas que ça mais en vrai, euh, je m'attendais quand même à quelque chose de plus terre à terre, je sais pas. Je dirais quand même le moment qui m'a un peu déçu Tout le reste, euh, c'est trop bien. On a fait un match de NBA, c'était le meilleur truc à faire à New York. Il y a une ambiance vraiment, c'est un show de malades. C'est des malades en fait, genre vraiment, c'est ils ont le sens du spectacle euh, au-delà du match de basket. Même moi, je suis pas euh, fan de basket. Franchement, c'est clairement à faire. On a vu la comédie musicale Aladdin, comme je vous l'ai dit au tout début. C'était euh, mon rêve. Et franchement, j'ai jamais vu des artistes aussi complets. Ça te met une claque de talent, littéralement, quand tu y vas. Pareil, ça fait partie du top 3 de ce que j'ai préféré. On a fait les observatoires Empire euh, Soul Building et Top Rock. Pareil, c'était incroyable. On a fait pas mal de musées. Donc, comme je vous l'ai dit, le MoMA. Mais on a fait aussi le Mémorial, On a fait le musée euh, d'histoire naturelle. On a fait l'hélicoptère. On a fait une croisière. Mais franchement, finalement, la meilleure des activités pour moi, c'est juste de marcher et de regarder ce qui t'entoure. Et euh, bah, finalement, tu vas te retrouver en plein Central Park, euh, sur la fontaine, là où se sont euh, mariés Chuck et Blair. Ensuite, tu vas aller dans une autre rue. Tu vas te retrouver euh, devant la baraque de Caribraccio dans Sex and the City. Ici, la jazz du futur, je me rends compte que j'ai complètement oublié de répondre à une question et en plus, une question super importante. On m'a demandé quels étaient mes bons plans mode et food à New York. Au niveau du shopping, pour commencer, faut savoir que quand je vais à l'étranger de manière générale, je pète jamais mon crâne sur le luxe, tout simplement parce que bah, les trois quarts des maisons de luxe sont françaises. Chanel, Vuitton, Saint-Laurent, Céline. Et donc bah, c'est toujours moins cher d'acheter ce genre de pièces en France finalement. Pour moi, ce qui était intéressant à New York niveau shopping, c'était, je pense que vous le présentez les fripes, parce que bah, effectivement, euh, elles ont absolument rien à voir avec celles de Paris et de France de manière générale. Les pièces dans les friperies ici, elles sont. Hyper tendance, hyper actuelle. Les friperies sont hyper grandes et hyper bien rangées. Genre, ça donne vraiment envie. Pour le coup, moi, normalement, ça me saoule de faire des friperies, euh, même si euh, on peut trouver des pépites, mais parce que j'ai la flemme, c'est jamais bien rangé et tout. Ici, non, pas du tout. Ici, euh, ils rigolent pas avec ça. C'est une institution, les friperies. Ensuite, deuxième chose qui vaut le coup, bah, c'est comme dans tous les pays où je vais, ce que je fais le plus, c'est les boutiques de créateurs. Notamment, vous avez par exemple le Chelsea Market qui est trop, trop bien. Brian's Park aussi, où il y avait euh, des espèces de pop-up, en fait, un peu partout. Euh, là, ce mois-ci. Ensuite, tous les quartiers où vous trouvez plein de petites boutiques, c'est Little Italy, Chinatown, Noho, -Oh, East Village, bref, un peu partout, en fait, quand on sort un peu des spots touristiques. Et Williamsburg, de manière générale, j'avais trouvé un concept store là-bas qui est ouvert, attention, que le week-end, le samedi-dimanche, je sais plus le nom. Euh, mais franchement, soyez juste curieux, en fait, quand vous êtes dans une rue, prenez cette habitude, prenez le temps d'aller juste sur Google Maps et voir tout ce qu'il y a autour parce que c'est vraiment toujours comme ça qu'on fait les meilleures découvertes en fait. Et troisième chose qui vaut le coup quand même à New York aussi, c'est bah, les marques américaines parce que comme bah, je viens de le dire avant, euh, les marques sont toujours de manière générale moins chères dans leur pays d'origine donc typiquement, c'est pour ça que j'ai acheté mon iPhone à New York. Non, 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 je ne sais pas de me trouver des excuses. Non, 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 des New Balance et même une paire de bottes Steve Madden dont je rêvais depuis des années, que j'ai réussi à choper à 130 euros au lieu de 250 en france donc voilà ça vaut grave le coup et niveau food alors même si on a fait la plupart de nos repas à l'appart on s'est quand même pas privé on a fait quand même pas mal de restos euh, pendant ce mois ci donc c'est le moment de prendre des notes meilleur cookie pour moi vraiment qui surpasse le vin bakery le vin bakery j'étais un peu déçue en vrai parce que justement tout le monde en parle tellement tellement que je m'attendais vraiment à un truc euh, de malade mental alors attention bien sûr qu'ils sont bons mais moi c'est pas les meilleurs que j'ai mangé ici pour moi le meilleur c'est celui qui est recommandé par Madame Oprah Winfrey. Le Nutty Chocolate Chip de maman. Juste incroyable. Tellement fondant à l'intérieur, c'est un délire. Et les cookies Crumble aussi, qui est une chaîne ici, qui sont oufissime Et ce qui est trop bien c'est que les recettes de cookies changent toutes les semaines donc toutes les semaines vous pouvez y aller et en avoir euh, des nouveaux. Le meilleur cheesecake pour moi je l'ai trouvé à Martha's Country Bakery à Williamsburg. J'ai jamais vu autant de cheesecake de cupcake de pâtisserie de manière générale en face de moi. La boutique est énormissime et pour le coup bah c'est pas trop des pâtisseries à la française, c'est-à-dire que c'est très 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 bourratif mais c'est excellent excellent. J'avais pris celui au Nutella et il était excellent. Je pense que vous aurez compris. Meilleur brunch pour moi, c'est Maman number one. Et ce qu'on a adoré aussi, c'est l'univers maman parce que bah, on en a fait plusieurs ici à New York. C'est une chaîne qui s'est pas mal développée et la DA est trop belle, vraiment trop trop belle. Meilleur café et meilleur latte parce que je ne bois que ça. Bien sûr, vous n'êtes pas sur un podcast qui s'appelle Pose latte pour rien. Pour moi, c'est Blue Bottle Company. Pareil, il y en a plein dans New York. Meilleur jus Juice Generation qui est meilleur que Joe and the Juice pour moi, alors que Joe and the Juice et plus connu, mais moi je préfère largement à Just Generation. Les meilleurs cupcakes, même si je suis pas trop cupcake, normalement c'est pas trop mon truc de sucré. Genre à 4h au goûter, je vais jamais prendre un cupcake, je vais plutôt me tourner normalement vers des cookies. Bref, on s'en fout, <rire> je sais pas pourquoi je raconte ma vie. Bref, les meilleurs cupcakes pour moi, on les trouve à Magnolia. Bakery. Vraiment la génoise au-dessus et le, le fondant euh, de la préparation incroyable. Et pourtant, de base, c'est pas pour ça qu'ils sont les plus connus. Alors ça reste le Cake iconique que prend tout le temps Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Mais Manuela Bakery est quand même plus connue normalement pour son banana pudding, banana pudding que j'ai testé et qui était très bon aussi. Mais juste, c'est pas mon truc, moi, les puddings définitivement. Enfin, c'est une bombe de sucre. C'est vraiment archi écœurant et pourtant j'avais pris la petite taille. Ensuite, meilleure pizza pour moi, c'est le fameux Joe's Pizza, la vraie pizza des New Yorkais, la fameuse pizza à la part. Et je trouve ça trop cool en vrai le concept, je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je me retrouve souvent frustrée parce que je ne sais pas choisir entre deux goûts de pizza. Et bah là ce qui est trop bien c'est que du coup comme c'est des slices, tu peux finalement goûter plusieurs pizzas. Le meilleur bagel qu'on ait mangé ici c'est Absolute Bagels. C'est juste à côté de Columbia et il y a plein de cream cheese différents, c'est juste oufissime. Vous avez du cream cheese à la fraise, vous avez du cream cheese à l'ail, vous avez du cream cheese au raisin, vous avez du cream cheese aux noix. Bref, vous avez tous les cream cheese que vous voulez. Le meilleur ramen qu'on ait fait, c'est dans Chinatown, c'est ramen Ishida. C'est le premier ramen VG à la truffe que j'ai trouvé, et c'était trop bon. Et le meilleur resto haut de gamme, quand je vous dis haut de gamme, c'est que vous ressortez de la table en boitant, parce que là, en l'occurrence, celui que je vais vous donner, c'était, euh, il me semble, 100 balles par tête, juste avec un cocktail et le plat, sans dessert. Mais il était absolument fou, et c'est du niveau d'un très bon restaurant en France. C'est dire, c'est euh, Peak Hudson, voilà, qui est au 102 e étage, il me semble, du côté de la rivière Hudson. Voilà, c'était les bons plans de Jess. Je vous remets le podcast en direct de Central Park. Ensuite, quels sont tes quartiers préférés Alors, euh... Il y a deux endroits, enfin deux bassins, entre guillemets, je dirais. Du côté Manhattan, c'est euh, Chelsea, Greenwich. En gros, les quartiers surplombés par euh, la High Line et Soho. Soho peut être un peu moins parce que c'est quand même euh, un peu plus touristique. Ça a quand même un peu moins de charme que euh, Chelsea et Greenwich, qui vraiment sont euh, pour moi les quartiers vraiment très artistiques, où il y a beaucoup de petites boutiques de créateurs, euh, où il y a vraiment cette ambiance, ces petits cafés un peu bobo. Enfin, moi, que j'aime beaucoup et un truc auquel je m'attendais pas forcément. Euh, je suis tombée littéralement amoureuse de la côte ouest de Brooklyn c'est-à-dire la côte en fait qui euh, est en face de Manhattan Williamsburg au nord ensuite Dumbo et ensuite Brooklyn Heights donc les hauteurs de Brooklyn je pense que clairement si j'habitais si ici dans une autre vie je voudrais habiter là pourquoi parce que bah, c'est comme une mini-ville dans la ville c'est-à-dire que ça va quand même rester beaucoup plus calme que Manhattan ça va rester beaucoup moins touristique aussi et en même temps Manhattan reste à 5 minutes de ferry il y a plein de choses à faire et en même temps c'est quand même beaucoup plus calme et à l'inverse du coup, je dirais de mes quartiers préférés, à l'inverse, j'aime pas du tout Midtown Manhattan comme je le disais au début de cet épisode. Tout ce qui a globalement autour de l'Empire State Building et de Times Square, c'est vraiment pour moi euh, là où c'est le moins beau et un peu le plus crénueux. 5 Avenue et Madison Avenue, c'est top pour y aller une fois et pour faire du shopping. Mais pareil quoi, c'est là où tu as vraiment un max de touristes concentrés au mètre carré. Et c'est pas là tu vois, où tu vas prendre ton petit latte Dans un petit café hyper sympa Après on a aussi fait euh, bien sûr le preside Le fameux Upper East Side Le quartier euh, de Blair Mais pareil j'ai pas eu un maxi coup de coeur C'est à dire que euh, ça doit peut-être être cool d'y habiter Enfin même oui c'est cool d'y habiter Mais c'est vraiment juste résidentiel Vraiment je trouve pas qu'il y ait une ambiance euh particulière quoi. Ensuite, te sens-tu en sécurité Il y a beaucoup de SDF ou de consommateurs de crack. Alors déjà, petit point là-dessus, un avis sur un voyage de manière générale, donc tout, même tout ce que je viens de vous dire avant, c'est toujours hyper subjectif. Moi, je sais que quand je parle des endroits que j'ai visités avec d'autres personnes autour de moi qui les ont aussi faits, des fois, on n'a pas du tout le même avis, on n'a pas du tout la même expérience, on n'a pas du tout vécu les mêmes choses. Et donc là, en l'occurrence, sur le sujet de la sécurité, pour donner un petit exemple, moi, quand j'étais à la Barcelone, je m'étais fait voler mon téléphone. Forcément, j'ai pas une belle image du coup de la ville et j'ai pas un bon avis au niveau de la sécurité, mais parce que je me suis fait voler mon téléphone là-bas. C'est à dire que quelqu'un qui s'est pas fait voler son téléphone là-bas va peut-être te dire, mais non, mais ça craint pas du tout. Alors que moi, je peux te dire que ça craint parce que je me suis fait voler mon téléphone. Donc, bref, c'est juste pour dire que c'est toujours hyper subjectif. Et honnêtement, je vais pas vous dire que la réputation de New York en termes de sécurité est infondée. Parce que euh, oui, il y a des gens bizarres. Oui, il y a des gens qui, je pense, il ne... n'y a pas que de l'air qui passe dans leur nez, hein, clairement. On a vu des gens se parler tout seuls, On a vu des gens faire des grands gestes tout seuls, On a vu des gens agressifs. Donc oui, c'est une ville avec sa part d'insécurité. Mais j'ai envie de dire comme la quasi-totalité des mégalopales et des métropoles que j'ai faites. Les seules énormes villes au monde où je me sens 100% safe et où je pourrais me balader, mais à 3h du mat, euh, toute seule, en culotte dans la rue, j'aurais aucun souci. Pourquoi j'ai pris cet exemple C'est très bizarre, mais bref, vous <rire> voyez ce que je veux dire. C'est où les Tokyo, vraiment... Euh... Incroyable niveau sécurité, incroyable, incroyable. Sinon aussi, les endroits que j'ai fait hyper safe, forcément, c'est Dubaï. Quand j'avais fait Dubaï euh, il y a cinq ans, c'était hyper safe. Bali, je me sens 100% safe aussi quand je vais là-bas. Et en France, je dirais que c'est Biarritz. Mais franchement, en fait, euh, oui, il y a de l'insécurité, mais je veux dire, c'est pas pire qu'à Paris. Moi, par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité à New York qu'à Paris. Je préfère mille fois prendre le métro à New York que prendre le métro à Paris. Euh, là, on a pris le métro tous les jours à New York pendant un mois, même plusieurs fois par jour. On n'a jamais eu aucun souci, on n'a jamais vu aucune agression. Alors qu'à Paris, quelques jours avant, on avait pris une fois le métro, vraiment une fois le métro et on avait vu deux mecs s'embrouiller, un faire genre de sortir un couteau, enfin vraiment euh, se hurler dessus. Donc voilà je m'attendais à pire parce qu'en plus on m'avait fait euh, des caisses sur New York. Alors certes je me baladerais pas toute seule euh, la nuit à 3 heures du matin euh, dans les rues mais je trouve que c'est quand même moins pire que ce qu'on pense et nous en un mois on a eu zéro souci. On a juste vu justement au McDo un mec euh, qui euh, est rentré et qui boxait tout seul et se parlait tout seul mais bon il a fait de mal à personne. Et euh, oui des gens dans la rue qu'on voit au loin euh, voilà, on voit que clairement ils sont drogués, mais on ne s'est pas fait interpeller, on ne s'est pas fait agresser, rien du tout, en un mois. Après, on n'est pas trop de nature à sortir tard le soir, c'est-à-dire qu'en général, on rentre, il est 21h, 22h. Mais euh, on n'a pas eu de problème. Ensuite, comment vous déplacez-vous Alors justement, bah euh, la plupart du temps en métro. Je le prix des taxis le métro, c'est hyper rapide et hyper simple pour se déplacer. Franchement, euh, le système est trop bien fait. Genre vraiment, en 30 minutes, tu passes de Manhattan Pointe-Sud à Manhattan Pointe-Nord. Et euh, c'est encore plus rapide de l'Est à l'Ouest. En fait, New York, c'est que des longues avenues et des longues allées qui vont toujours tout droit. Donc c'est hyper simple de se déplacer et de se repérer, que ce soit euh, en métro ou à pied. Ensuite... Euh, on a aussi pris le taxi, je pense qu'on a pris le taxi euh, peut-être euh, 5-6 fois dans le mois, parce que des fois on avait la flemme de prendre le métro, surtout le soir. Il y a un mec qui vient de se poser et il joue du violon, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà le genre d'ambiance qu'il y a euh, à Central Park, mais j'espère quand même que la fin de cet épisode restera audible pour vous. On a pris aussi beaucoup les ferries. et ça j'avoue c'est un truc dont personne ne parle, mais les ferries à New York, c'est un Moyen de transport génial parce que bah, en même temps tu te déplaces des fois beaucoup plus rapidement qu'en métro et en même temps tu découvres grave la ville. Enfin, vraiment, tu as une vue sur tout New York, sur tout Brooklyn. Donc, nous par exemple, Williamsburg, bah, comme j'ai dit avant, à Brooklyn, c'est un quartier qu'on adore. Bah, on y va tout le temps en ferry. Euh, pareil à Dumbo, on y va tout le temps en ferry. Et franchement, ça va vraiment un truc que je vous recommande si vous allez à New York, c'est de prendre le de regarder. C'est pas tout le temps référencé sur. Euh, sur Google Maps, mais de, de vraiment vous renseigner pour euh, regarder où sont les ferries et quand est ce que vous pouvez les prendre, parce que c'est trop bien. On arrive à la dernière question. Te verrais tu y vivre Si on m'avait demandé ça il y a deux semaines, j'aurais répondu non parce que bah, même si je surkiffe cette ville et franchement je pense que c'est ma ville préférée au monde littéralement faut encore que je prenne un peu de recul parce que voilà tu peux toujours dire ça qu'avec le recul mais franchement je pense quand même que ça va être ma ville préférée dans le monde euh, ça a quand même des inconvénients c'est à dire qu'il y a beaucoup de monde c'est très 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 bruyant c'est très fatigant aussi parce que bon là aussi on a voulu faire beaucoup de choses mais clairement tu tout ce bruit et toute cette agitation et toutes ces marches que que tu fais, bah, ça te fatigue. Je dors environ 9-10 heures par nuit, vraiment c'est un scandale tellement je suis fatiguée. C'est sale aussi euh, et il y a quand même une part d'insécurité, même si je l'ai dit je m'attendais à pire, ça existe quand même, je ne me verrais pas euh, me balader toute seule euh, en toute détente tout le temps et ça c'est quand même un truc sur le long terme qui est important pour moi c'est de me sentir 100% safe donc voilà j'aurais du mal par rapport à ça. Donc il y a deux semaines j'aurais dit non pour ces raisons. Maintenant que j'ai découvert toute cette côte Williamsburg, Dumbo, Brooklyn Heights, J'avoue que la question se pose si j'avais le budget parce que bon c'est hors de prix mais j'avoue que je me verrais bien y vivre parce que... Ça reste tous les avantages de la ville avec du calme en plus. Je vais vous laisser ici, je vais vous laisser sur ces beaux accords de violon. J'espère qu'un jour, vous viendrez à New York. C'est vraiment à faire, c'est vraiment, vraiment à faire. Et je pense que peu importe vos goûts, vous allez pouvoir vous y retrouver à New York parce que c'est tellement une ville euh, cosmopolite, c'est tellement une ville avec plein d'ambiances différentes. Il y a tellement de choses à faire qu'il y en a pour tous les goûts. J'espère que cet épisode vous aura peut-être donné quelques pistes si vous pensez venir ici. Et euh, quant à moi, bah, je prends l'avion là dans 4 jours. Ça me fait trop bizarre. Honnêtement, j'ai pas tant envie de revenir en France que ça. Euh, je dis pas, je pense que quand j'y serai, je serai contente de revoir mes proches, etc. Mais ça me fait vraiment un pincement au cœur de quitter cette ville. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Je pensais pas autant, honnêtement. Je pensais que, voilà, en un mois, je me dirais, bon, bah, ok, c'était cool, mais c'est fait. Et voilà, quoi, next. En vrai, j'ai grave envie de revenir ici. L'atmosphère qu'il y a ici, elle est. Elle est magique, tout simplement. MDR, vraiment, avec le violon, on dirait un reel de motivation avec mes paroles, mon discours de la fin. Bref, voilà, c'était mon avis sur New York, c'était mon partage d'expérience sur New York. Je reviendrai ici, c'est sûr. Quant à vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine dans Pause Laté pour un nouvel épisode.